0: Ich ich find's, spricht wieder, uh, entschuldige. Uh. kein langes Hallo. Diese Folge von Once More With Feeling, ein Podcast im Band von peinlichem Schweigen. Die letzte Folge der zweiten Staffel mit Fabian und mit Petra. Spiel mit dem Feuer. Die 22. und ähm, im Englischen Becoming Part 2 oder Part 2. Part 2, Part 2 ähm, Part du, nein. Wie auch immer. Der zweite Teil. <lacht> Hast du jetzt gewartet, wie lange ich das weitermachen kann?
1: Ja, äh, ich wusste ja nicht, wie viele Fremdsprachen du jetzt äh, vorführen möchtest.
0: Part Iki, Part äh, nee, mehr, mehr schaffe ich nicht.
1: Ich konnte mal, als ich neun war, auf Russisch bis zehn zählen, aber das ist alles weg.
0: Ja, nee, gar nicht. Nicht eine Zahl kenne ich da. Meine beste Freundin war Russin. Aber es war ja, also t- t- türkisch war es, glaube ich, ne? Bir, Iki, üç. Weiß ich nicht. Und mehr weiß ich dann auch nicht mehr. Tolle Nerede.
1: Ich nur Englisch, Französisch und Spanisch und das Spanisch und das Französisch sind so rudimentär mittlerweile, weil ich schon so lange aus der Schule raus bin, weil ich schon so alt bin. Egal.
0: <lacht> das gehört nicht hierher. Eben. Aber also. Wie gut, dass ich schon bis zwei gezählt habe. Also es kommen keine neuen Personen hinzu und es kommen keine Personen weg, abgesehen von Kendra, die ist tot. nicht mal mehr zu sehen ist gerade. Ja, hm.
1: Na, das, äh, das ist ganz komisch, die Polizistin beugt sich über den Körper und sagt, this one's dead.
0: Ja, aber, aber äh, ist nicht, nicht da. Genau. Und ähm, wie gut, dass ich gerade schon bis zwei gezählt habe, denn. Es sind zwei Polizisten, die plötzlich schon da sind. So viel Kompetenz sind wir von Sunnydale-Polizisten nicht gewohnt. Die müssen wohl schon einen anonymen Tipp bekommen haben.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil Letztes Mal haben wir nur die Knarre gesehen und jetzt haben wir gleich Snyder hier, der einen macht auf. äh, Ah, immer ärgert, Mädel. Und sie sagt, du blöder kleiner Troll. (lacht) ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wir enden dann vor dem Intro mit den Worten, die Verdächtige ist blond, etwa bla bla und sehr gefährlich. Die die Alte schießt ja sogar noch
1: auf ihren Kopf. (lacht) Sie schießt einfach auf ihren Kopf. Sie trifft natürlich nicht, das wäre ein ziemlich dummes Ende für die zweite Staffel, Äh, sondern schießt halt nur eine Glasscheibe kaputt. Wir machen
0: irgendwann mal einen Supercut von allen Stellen, wo die Serie hätte zu Ende sein können.
1: Ja. <lacht> ja, na gut, es wird oder auch ein nicht. Ein langer Supercut. <lacht> naja, so
0: häufig ist sie ja gar nicht in echter Gefahr, oder? Also die Kanonenfutter-Vampire auf dem Friedhof jetzt vorhin, das ist ja kaum irgendwie eine Gefahr.
1: Bis dato, ja.
0: Wird es mal schlimmer? Naja, lassen wir das. <lacht>
1: Dauert noch ein bisschen ähm, Intro. Ähm, ich weiß nicht mehr, was nach dem Intro kommt.
0: Sie schleicht sich mit einer Mütze bedeckt ins Krankenhaus. Gerade wurde gesagt, also die Fahndung wurde aufgenommen und jetzt begibt sie sich doch irgendwie, anstatt richtig sich ein bisschen Zu verstecken oder so?
1: Ja, hätte man nicht wenigstens das Haar unter die
0: Mütze stecken können. Hätte man machen können. Hast du erkannt, von wem die Mütze ist? Denn das ähm, Markenschild guckt ja irgendwie an der Seite so ein bisschen raus. Nö. Nö, okay. Ich finde, jetzt an der Stelle, wo äh, Xander und Buffy aufeinandertreffen, also... Die Polizisten hatten sie ja gar nicht durchgelassen, um irgendwie zu gucken. Sie hatte ja gesehen, dass Sander da lag, auf jeden Fall. Ähm, Aber hier jetzt Sander mit seinem Gips schon. ist also ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, Ja,
1: er er schaltet so gut. Die Bullen kommen ja um die Ecke. Und dann drückt er sie an sich, damit sie sie nicht erkennen.
0: Ja, er ist Ist wenig sauer irgendwie auf sie. Ich hätte gedacht, dass da irgendwie mehr von Sanders Seite passiert. Auf jeden Fall macht Buffy dann so einen Spruch von wegen das war jetzt aber zu gleichen Teilen gut von dir und etwas absichtlich, damit du mich betatschen kannst und er findet es aber überhaupt nicht witzig.
1: Nee, also es Ich verstehe, dass er nicht sauer ist, weil sie ist ja nicht gegangen, damit Willow den Zauber machen kann oder so. Sie haben ja alle entschieden, dass sie geht. Das war kein Alleingang.
0: Er war ja mit dem Zauber überhaupt nicht einverstanden.
1: Ja, aber der Zauber war ja nicht der Grund, weshalb es passiert ist.
0: Hm, Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich Sender wäre, dann hätte ich eben gedacht, wenn wir jetzt nicht so beschäftigt wären und und so, dann wäre das nicht passiert na, vielleicht ist die Verbindung nicht da und ich sehe da zu viel. Kann sein.
1: Ja, sie ist ja zu Angel hin, weil der sie dahin bestellt hat und nicht, ja. damit die anderen in der Zeit irgendwas machen. Äh, Cordy kommt dann rein. Äh, das wirkt auch so, als hätte die Sender noch nicht wieder gesehen. Sie war wohl weggelaufen, bis sie irgendwann gemerkt hat, dass sie niemand verfolgt. Hm. Und dann dachten sie, Giles sei bei ihr, aber die hat ihn nicht mehr gesehen. Er ist auch nicht im Krankenhaus und dann fällt der Groschen.
0: ja. Vor allem sehen wir aber auch, dass Willow offenbar nicht aufgewacht ist. Ihr Schädeltrauma ist so schwer, dass sie entweder in jeder Minute aufwachen kann oder eben nicht. Und dieses eben nicht macht allen Angst und lässt eben Sander seinen Humor verlieren.
1: Ich hatte ja viel mehr Angst um äh, andere Organe, weil dieses Bücherregal auf ihrem Torso viel äh, hm. f- also der Winkel von dem Regal war jetzt nicht so als hätte sie es an den Kopf gekriegt sondern eher so als hätte es sie als hätte es sie innerlich zerquetschen können hm. das kleine zierliche Ding
0: ja stimmt eigentlich aber im Endeffekt haben wir bloß ein ganz ein blaues Auge irgendwie und ein bisschen Platzwunde an der Schläfe oder so Mhm. Naja, wir sehen dann doch recht schnell, wo Giles sich dann befindet. Nämlich in der Obhut von Angelus.
1: Ja, mit ein paar hässlichen Vampirlakaien ohne Namen.
0: Ja, wofür auch. Und der Der auch sehr hässlich ist. Ich habe das ja vorhin gar nicht so gesagt, aber diese Statue ist so hässlich. Das stimmt. Hm. Er möchte jetzt dieses Geheimnis, was er falsch gemacht hat, aus Giles erpressen. Der kennt sich ja aus mit so Kram. Und er freut sich total drauf. Damals, als er Leute gefoltert hat, gab es
1: ja noch gar keine Kettensägen. Ja, das wäre also meines Erachtens ein relativ kurzes Vergnügen.
0: Ja, man kann das ja vielleicht auch etwas feinsinniger anbringen.
1: Naja, Blutverlust macht den Spaß, glaube ich, kurzlebiger.
0: Wer weiß? Wir müssen uns das ja nicht weiter ausmalen.
1: Nein. Joyce wird verhört ähm, und im Prinzip verkaufen die der das jetzt so als wäre Willow ein Opfer von Buffys Gewalt geworden. Es wird nicht mal erwähnt, wer Kendra ist.
0: Hatten Sie also jemanden Namen Kendra gesagt? Nein. Nein, ich doch. Also kommen wir später noch dazu.
1: Ja, die hat ja wahrscheinlich auch keinen Ausweis. Irgendwie ist es ganz komisch, so als hätte die nur für eine Folge unterschrieben oder so.
0: Ja, also für zwei dann <lacht> insgesamt.
1: Ja, jetzt hier an dem Punkt.
0: Ja, genau. Also es ist irgendwie seltsam, ja. Vor allem, ja, weil eben die Leiche noch nicht mal da ist.
1: Um das jetzt kurz hier einzuwerfen, ich finde es halt auch ein bisschen schade. Also wir wissen ja, was in Staffel 3 passiert auf der Jägerinnenlinie, worüber wir jetzt nicht reden. Aber es wirkt immer so ein bisschen so, als hätte Kendra bei der ersten Folge so schlechte äh, Publikumsresonanz bekommen, dass man die direkt wieder aus dem Weg schafft.
0: Ich möchte kurz erwähnen, ich weiß es nicht so genau, was da passiert. Ich meine, ich, ich ja, das weiß. Ja, deshalb sage ich es ja auch nicht. Mh, ja, gut.
1: Also, du kannst dir denken, jetzt ist eine Jägerin tot, eventuell wird es eine weitere Jägerin geben.
0: Könnte man denken. Und den Teil weiß ich ja tatsächlich auch. Also, ja. ich weiß wer, aber ich weiß nicht was.
1: Und äh, vielleicht hätte die Plotline jetzt mit Kendra nicht funktioniert, aber die stand ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wenn man. also irgendwie wollte man sie wohl weghaben oder ersetzen oder nicht näher in die Handlung einweben.
0: Also ihr Tod hat auf jeden Fall keinen Impact irgendwie auf mich. Um das jetzt mal so denglisch zu sagen, das, das berührt mich herzlich wenig. Das, hat ja auch, das ist ja jetzt irgendwie nicht dem Charakter geschuldet oder der Schauspielerin. Aber das
1: äh die, die mangelnde Berührung ist Ja, es. Ja, eben. Jennys es Tod halt hatte irgend...
0: wirklich ähm, Schwere. Das hatte echtes Gewicht.
1: Ja, es es geht halt mehr darum, dass einfach die Bösen damit einen Punkt bekommen.
0: <lacht> ja, 1 zu 0 für die Bösen. Ja. <lacht> Super. <lacht> also, äh, ja, nur jetzt wieder zu der Szene. Die Polizei sagt jetzt eben zu Joyce irgendwie, am besten stellt sie sich selbst und ne sie ist ja noch nur verdächtig oder so. Ja. Aber das, das musste sein, so eine Szene, aber die gibt jetzt nicht so super viel. Ich finde halt,
1: Joyce ist hier sehr leicht aus der Ruhe zu bringen. Also sehr leicht vom Glauben Abzubringen. Insgesamt irgendwie
0: so ein bisschen in der Folge des, also, auch wenn ich das jetzt ein bisschen vorwegnehme, aber sie ist herzlich wenig auf Buffy's Seite, ja.
1: Ja, soweit würde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht gehen, aber sie protestiert nicht, sie ja. scheint nicht berührt. Ja. Also es ist kein, nein, nicht mein Kind, es ist ihre ja. beste Freundin, die würde ihr nie was tun, Lala, sondern einfach nur, hä? Hm.
0: Ja, sie nimmt jetzt hier hin, dass sie offenbar belogen wurde, dass sie eben nicht bei Willow zu Hause waren, weil Willow eins der Opfer war.
1: Wobei das ja stimmt, belogen wurde sie schon öfter. Ja. Naja.
0: Dieser Whistler-Typ hat sich einfach Zugang zu Giles Haus verschafft und da findet Buffy ihn.
1: Als sie Giles sucht, ja. Ja. Und er macht noch Witze und sagt, er braucht ein Date für den Ball
0: eine sehr humorlose Folge diesmal. Also alle haben so eine kurze Zündschnur. Ich meine, es ist auch das Finale. Und äh, Buffy geht auf ihn los, zurecht. Was ich dann in dieser Szene nicht verstehe, wie sie ihm dann doch so schnell irgendwie vertrauen kann. Und ähm, er redet doch bloß Stuss irgendwie. Also, kapiere ich nicht.
1: Naja, er dachte halt irgendwie, das wäre Angels großer Tag. Aber er hätte nicht erwartet, dass er Akathla bringt, sondern ihn besiegt. Und äh, dass sie wegen der Smoochies irgendwie Schuld an dem Wandel ist. Ja, aber wir als als Zuschauer
0: verstehen dieses Gespräch ein bisschen, aber Buffy kann das doch gar nicht verstehen, was was der da gerade für einen Quark redet.
1: Naja, auf jeden Fall muss sie ja merken, dass der Bescheid weiß über Dinge, wo er nicht zugegen war. Ja. So als hätte er Angel die ganze Zeit überwacht im ähm, Auftrag der Mächte.
0: Ja, spricht sie auch gar nicht an. Also, ähm, dass dass der mehr weiß, als er wissen darf irgendwie. Das Einzige, ja. was jetzt hier wichtig ist, ist, dass er irgendwie noch einen Halbsatz reinkriegt, bevor sie verschwindet. Irgendwas mit Schwert. Irgendwas mit Schwert, ja. Naja, komisch. Und dann äh, auf irgendeinem Weg wird sie dann eben doch von Polizisten erkannt. Also sehr kompetent diese Woche. Ich weiß auch
1: nicht. Aber dann kommt jemand sehr Unerwartetes zur Rettung.
0: Spike to the Rescue. Wer hätte das erwartet? Niemand hätte das erwartet.
1: Und der sagt zu ihr, hallo Cutie. (lacht)
0: Also, Spike ist einfach fantastisch. Die Szene ist auch super. Also, er erklärt ihr eigentlich, dass er im Gegensatz zu all diesen broody, moody Vampiren eigentlich die Welt ganz gern hat. Er mag Fußball, ist anscheinend Manchester United Fan und ich bin es jetzt wohl auch, weil Spike die mag. <lacht> äh, <lacht> außerdem ist es im Englischen ein oh, ja, sehr, sehr schöner äh, Satz irgendwie dass er meint, das Leben ist doch ganz leicht irgendwie. Dann Diese ganzen Menschen, das sind doch Happy Meals auf Beinen. Und äh, das fand ich eben schade. Im Deutschen ist es so ein bisschen wegübersetzt, weil er da nur sagt, äh, sie warten nur darauf, ausgetrunken zu werden. Oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, er ist schon eine coole Sau.
0: Er ist eine echt coole Sau.
1: Und eigentlich ist ja der Punkt, dass sie ihm überhaupt so lange zuhört, dass er sagt, ähm, dein Ex hat deinen Wächter.
0: Ja, das auch. Und äh, er hat zum Beispiel auch totales Vertrauen äh, darin, dass Angel es auch schaffen kann, die Welt untergehen zu lassen. Also er ist so ein Typ, der zieht das durch. Ja. Das Einzige, was er will, ist seine Drusilla weg. Und da fand ich das dann so ein Mittel, das... Buffy so ein bisschen Slut-Shaming betreibt und dann sagt, nur weil deine Freundin so eine Schlampe ist. Flittchen, glaube ich, sagt sie im Deutschen. Ähm, ein sehr süßes Wort, Flittchen. Äh, <lacht> nur deswegen irgendwie will er, will er also Angel hintergehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Na ja. Und dann dann will er den Polizisten noch aus dem Weg schaffen und dann sagt sie, ah, 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 jetzt bist du einer von den Guten, du darfst das nicht.
1: Eigentlich sagt sie gar nichts, es reicht ein Augenaufschlag. (lacht) Aber sie sind sich offensichtlich einig, dass sie es zusammen schaffen könnten, sie aufzuhalten, aber alleine nicht. Ja. Das ist der Punkt hinter der Nummer. Dann gehen sie zusammen weg und dann sehen wir noch mal Willows Krankenbett. Hm. Und die sieht aus, als hätte sie sich kein bisschen bewegt. Sander und Cordelia wachen an ihrer Seite. Hm. Wacht sie dann schon auf?
0: Sie wacht dann schon auf. Also Cordelia geht, ähm, fragt ihn noch mal, ob er einen Kaffee möchte und ist zur Abwechslung wirklich das, was ich jetzt eine echte Freundin, Freundin nennen würde, weil sie total verständnisvoll ist und einfach dann das jetzt also ihn da in Ruhe lässt mhm. und dann kommt eben dieser Monolog von Sander, an dessen Ende irgendwie so ein besonderer Moment ist und ähm, ich fand das gut wie fandst du
1: das? Ergreifend gut
0: also es, man äh,
1: sieht auch wie er ihre Hand hält und ihre Hand ist so klein und Und als er sagt, ich liebe dich, bewegt sie sich.
0: Also das Wichtigste irgendwie, er er sagt eben, du bist meine beste Freundin, versucht noch was anderes zu sagen und dann kommt eben dieses, ich liebe dich. Und ähm, hast du das in irgendeiner Weise anders verstanden als freundschaftlich?
1: Ich weiß zu viel.
0: (lacht) Ja, okay, lassen wir das. Aber... Es tut ihm schon ganz schön weh, als das erste Wort, was Willow sagt, dann eben Oz ist, wobei er das nicht viel, also das das ist so ein bisschen irgendwie in seinem Blick, er hat nicht viel Möglichkeit, da was anderes draus zu machen, weil Oz auch direkt da ist und er sich dann einfach ehrlich Also für mich jetzt, so habe ich das interpretiert, er freut sich dann einfach ehrlich, dass er aufgewacht ist und lässt sie dann auch in Ruhe. Also er er macht Oz quasi Platz. Und äh, äh, Wars oder äh, nee, Quatsch, Ozcillo, wollte ich sagen, sind ja auch wirklich süß irgendwie. Oh Mann.
1: Ja, Oz ist hier sehr super. Aber es ist vielleicht auch so, dass er erschrocken ist über seine eigene Erkenntnis oder über seinen eigenen emotionalen Ausbruch. Ich meine, ja, man hat seine beste Freundin halt auch lieb. Und auch der Moment, in dem diese Angst weicht, ist ja eine Riesensache.
0: Es spricht wieder total für Willow, dass sie als erstes dann auch nach den anderen fragt.
1: Ja, es kommt später. Ich halte mich noch (lacht) kurz zurück. Ja, alles klar.
0: Wir sehen dann eben, wie Angel ähm, Giles foltert. Ich finde, das hat so was Freundschaftliches geradezu. Also er fragt ihn, wie es ihm geht. Und das macht die die Szene für mich irgendwie ganz schön cool, aber auch ziemlich creepy.
1: Das ist creepy, weil wir nicht sehen, was er macht. Ja. Also er tut ja offensichtlich irgendwas mit seinen Händen. Die sind aber nicht im Bild. Wir sehen nur ihre Köpfe.
0: Ich glaube, das ist der Moment, wo er dann einfach sagt: ähm, Sagen Sie mir, wann es wehtut. Ja. Und dann, dann ist die Szene vorbei. Aber also, das ist, das hat sowas. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen freundschaftlich. Angel macht das so sehr locker. Freut sich ja auch total.
1: Ja, das ist ein Folterdiplom von der (lacht) Folterhochschule.
0: Ja, dann hat er zumindest was
1: Eigenes. Ja. Dann ist er eine Person. Dann erwischt Joyce, Buffy und Spike auf dem Heimweg. Joyce war wahrscheinlich unterwegs, um Buffy zu suchen, weil die Polizei da war. Ähm, und dann erfinden sie irgend so einen Scheiß mit, wir sind in einer Band und ich spiele <lacht> Schlagzeug.
0: Ja, das ist aber auch sehr witzig, weil Spike eben sagt, äh, weiß sie etwa nichts davon? Wovon soll ich nichts wissen? <lacht>
1: Ja, ach, die Rockband. Spike sieht irgendwie so gut aus in der Folge. Wahrscheinlich, weil er mal wieder aufrecht steht und im Nachtlicht raus darf aus seinem Keller. <lacht> und er sieht so jung aus. Und ach, ich weiß ja, gar nicht. Er geht
0: später, wenn er dann tatsächlich singt. Aber ich darf ja nicht so viel meine Lieblingsfolge erwähnen. Schon gut. Also Buffy sch- spielt Schlagzeug. Und äh, er ist der Sänger. ja. Mal wieder werden sie dann von einem Vampir unterbrochen und jetzt macht Joyce eben irgendwie große Augen, als der gepfählt
1: wird vor ihren selbigen. Ja, und sie haben dann erst noch so diesen intimen Talk, als wären sie schon lange Komplizen, einer von Angels Jungs. Wahrscheinlich beobachtete er mich oder dich. Ja, er kann jetzt ja nicht mehr petzen. <lacht> ja. Mama, ich bin eine Vampirjägerin. Geistesgesicht aller Zeiten, ich möchte <lacht> das als GIF. Echt?
0: Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es schon seltsam. Also es ist ja so und so seltsam, wie wenig Reaktionen auf diese ganze übernatürliche Sache passiert. Also ich hätte das eigentlich vorhin sagen wollen, dass diese Kamikaze-Vampirin da in dem Klassenraum war.
1: Warum interessiert das niemanden? Das sehen wir nur nicht. Es wurde ja weggeschnitten. Die sind ja alle aufgesprungen äh, und waren total schockiert. Es hinterlässt aber keine Spuren. In Sunnydale redet man sich ja gerne ein, dass etwas gar nicht so war. Es waren alles Gaslecks und, und was weiß ich, Schnitzeljagden.
0: Ja, aber was war die denn jetzt? Ein, ein, Eine Ein äh, Zaubertrick? Ein Hologramm. Ich ah, weiß es ja. nicht, aber wir okay.
1: haben ja nicht gesehen, wie sich hinterher darüber unterhalten wurde. Wir hatten ja einen harten Schnitzelbibliothek.
0: Stimmt, ja. Also Joyce jedenfalls ist auch schockiert, aber irgendwie für diese Vampirsache gerade eben ganz schön gefasst eigentlich.
1: Ja, und nach ihrem entgleisten Gesicht harter Schnitt zu Götterspeise.
0: (lacht) Wenn man schon sonst nichts hat, dann hat man zumindest Götterspeise im Krankenhaus.
1: Ja, das ist auch so ein Klischee. Hier sehen wir dann wieder beide Seiten der Konversation. Ich dachte zuerst, vielleicht telefoniert die mit ihren Eltern, aber sie telefoniert mit
0: Buffy. Und ja, die Eltern hatten wir gar nicht erwähnt. Also Sander hat noch irgendwas gesagt von wegen, ähm, also es wurde weg erklärt, warum ihre Eltern nicht im Krankenhaus sind, dass die irgendwo im Urlaub waren und er sie anrufen musste. oder Ja, genau. Und solche, solche kleinen Sachen finde ich dann einfach auch immer gut, weil manchmal können sie ja solche Fragen wegerklären. Manchmal eben aber auch nicht.
1: Ach, freu dich mal
0: auf Rosenbergs. Ah. Okay, <lacht> gespannt. <lacht> Na gut.
1: Ich muss immer noch drüber lachen, wie sie die Kreuze hinter dem Vorhang angenagelt haben. <lacht> <lacht> ah.
0: Also äh, Willow ist anscheinend soweit okay. Und äh, das, was dieses Telefongespräch jetzt irgendwie so einleitet, ist, dass Joyce und Spike im Wohnzimmer alleine sind. Und das ist für mich eine der witzigsten Stellen bisher überhaupt. Ich musste so lachen, wie völlig ohne Dialog ähm, die die beiden nebeneinander sitzen in ihrem peinlichen Schweigen. Und das ist, glaube ich, die beste Szene ohne Dialog in dieser Serie bis zu den Gentlemen später vielleicht hoffentlich mal
1: schauen. Siehst du, du machst es auch. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Ist so cool, dieses äh, tiefe Ein- und Ausatmen, wenn man nicht weiß, was man sagen möchte. Und sie (lacht) knippt noch so an ihrem Glas und alle gucken so in der Gegend rum und irgendwann guckt sie ihn dann skeptisch an und dann sagt sie, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ja, Ja, du hast mich mal mit einer Axt bedroht.
0: Hm, ja. Wohnen sie hier in der Stadt?
1: Ja. An den Satz habe ich mich nicht mehr erinnert. Ich weiß nur, dass Buffy dann reinkommt und sagt, Willow geht's gut.
0: Ja. Ja, dann ist das exakt davor.
1: Und dann kommt es halt zu dem Deal. Äh, ich krieg Drew und darf abhauen, dafür töten wir Angel. Und Joyce so, dein Freund?
0: Hm. Hm.
1: es gibt keinen Deal mit Drusilla, sie hat Kendra umgebracht wow, Drusilla <lacht> hat eine Jägerin getötet good for oh. her <lacht> und guckt dann noch so Joyce an von wegen, <lacht> wow, mein Mädel <lacht> ist klar
0: dass er sich da keine gefangen hat von Buffy
1: ist mir ein Rätsel eigentlich ja. und dann hat äh, Joyce noch, Ach so, du hast das Mädchen gar nicht getötet hm.
0: Äh, nein. Das ist eine Sache, da wollte ich gerne irgendwie nochmal über die Übersetzung reden. Ich habe diesmal nicht die komplette deutsche Folge geguckt, aber ein paar Schlüsselszenen, da wollte ich einfach wissen, wie sie es machen. Und hier hatte ich zufällig reingehört, weil ich irgendwas anderes wissen wollte. Ich glaube, dieses mit dem Good for her, das wollte ich gerne wissen. Und ähm, sie haben das seltsam übersetzt. Also, äh, Buffy sagt, sie ist eine Jägerin, anstatt also die, sie hat eine Jägerin getötet, anstatt sie hat Kendra getötet, wie es dann im Original war. Mhm. Weil weil äh, Spike ja weiß, wer Kendra ist, aber äh, Joyce eben nicht. Und Joyce sagt Kendra, statt wie du gerade ja meintest, das Mädchen. Du hast also Kendra gar nicht getötet, obwohl Joyce überhaupt nicht weiß, dass Kendra Kendra ist. Es ergibt keinen mhm. Sinn.
1: Ja, und dann sagte doch, sie war ein, äh, she was a Slayer Mom. Äh, als ja. sie fragt, ist sie explodiert wie der Mann draußen? Wie war das denn gelöst?
0: Ah, ja, den Teil habe ich dann nicht mehr äh, ah, okay. gehört. Ne? Aber, ja, ähm, bist du sicher, dass du eine Jägerin bist?
1: Hast ja. du versucht,
0: keine Jägerin zu sein? Also, Joyce' Kommentare sind irgendwie äh, unfreiwillig witzig. Nein, also, es ist ja schon absichtlich witzig, aber ist schon...
1: Ja, vor allem haut sie Ah, da immer so zwischen die Verhandlungen zwischen Buffy und Spike und ähm, im Prinzip ist die Konklusio, er darf Drusilla mitnehmen, wenn Giles überlebt.
0: Richtig, wichtiger
1: Punkt. Das ist alles wirklich eine sehr verstörende Unterhaltung für äh, Joyce, die dann auch so vor sich hin jammert, ja, du hattest keine starke Vaterfigur. Äh, <lacht> ja. Wir müssen jetzt die Polizei anrufen. Jetzt, wo wir wissen, dass du unschuldig bist, du hast gedacht, ich wäre nicht unschuldig. Richtig. Und ähm, ah. wir haben nur mein
0: Wort gegen ihr Wort und und all diese Sachen. Und Also, ich finde auch, Joyce ist so total blauäugig hier. Und dann kommt im Endeffekt das, was ich so äquivalent zu der ersten Buffy-emotionalen Szene in, in, in der letzten Finalfolge finde. Also da hatte sie ja, als sie merkte, dass sie sich im Endeffekt opfern müsste, damit die Welt überlebt, hm. ähm, da hat sie ja diesen diesen Lachanfall gehabt, der dann in Wut überging und dann später so in Trauer. Und, und das ist jetzt hier so dieser emotionale Moment, als ähm, Buffy sich mit ihrer Mutter streitet, die jetzt in diesem Moment plötzlich anfängt, ihr die Stirn zu bieten und da, da kommen so Sachen wie Wie oft hast du Blut aus meinen Klamotten gewaschen? Hast du dir nie was dabei gedacht? Das
1: ist ein guter Punkt. Ja. Und von wegen, das muss jetzt aufhören. Nein, es hört nie auf. Was denkt sie denn, was das ist? Ja. Es wird so eine Mischung aus Ehrfurcht und äh, mein Kind ist bescheuert. Ich lasse
0: nicht zu, dass du gehst. Du kannst mich nicht aufhalten. Und dann wird sie gegen den Tresen geschubst. Und Joyce hat ja auch, was war das, das Weinglas oder sowas geworfen, nachdem Buffy irgendwie meinte, nimm noch ein Glas. Das sind alles so so Sachen, das, das ist sehr real dafür, dass es hier um, um sowas... Übernatürliches, wie die Jägerin und Vampire geht.
1: Ja, auch ihr Gesichtsausdruck, als sie sagt, wenn du jetzt gehst, brauchst du nicht zu denken, dass du wiederkommen Hm. kannst. Hm. Sie merkt direkt, dass das scheiße war, weil Buffy geht trotzdem. Aber in dem Moment, so dieses sture, schnippische Gesicht ist super gut gespielt. Aber du denkst halt auch nur, oh, alte, nicht jetzt.
0: (lacht) (lacht) Ja, das... Ja, es ist, es ist sehr real. Das ist vielleicht jetzt hier so der Schnittpunkt zu Dawson's Creek oder anderen Serien, die nur mit so Sortini-Kram sich beschäftigen. Hm. Hm. So beseelt wie Buffy jetzt aus der Tür geht, so entschlossen ist auch Willow, es noch einmal zu versuchen mit diesem Fluch. Sie benutzt sogar ihr ernstes Gesicht.
1: Naja, das ist auch von dem Pflaster ein wenig ähm, (lacht) überschattet. Sie denkt halt daran, den ähm, Fluch noch mal auszuprobieren, weil sie ja gar nicht dazu kam, zu gucken, ob es funktioniert hätte, Hm. weil sie unterbrochen wurde. Und das könnte ja Buffy helfen, wenn es rechtzeitig passiert. Genau.
0: Oz und Cordelia werden dann geschickt, um die Klamotten zu holen.
1: Oz ist so süß. Was wäre... Ich habe ein bisschen was verpasst.
0: <lacht> ja, aber Cordelia wird ihm das schon erzählen auf dem Weg. Weil er möchte auch fahren. Das ist auch süß. High Drive. <lacht> Shotgun. Und äh, vielleicht eben doch wichtig, noch mal zu sagen, dass äh, Willow jetzt Xander aufträgt, Buffy davon zu erzählen, dass sie den äh, die Sache noch mal machen wird.
1: Und er hat's nicht gemacht.
0: Er hat's nicht gemacht, also da kommen wir noch dazu. Aber er hat's halt, also ist jetzt wichtig, das hier nochmal zu sagen, weil er es später nicht macht.
1: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ja. Wir, wir kommen jetzt. ja noch dazu.
1: Jetzt also, bin ich eben böse.
0: Ja, gut.
1: Ja.
0: <lacht> Angel wird dann so richtig kumpelig mit Giles, der ähm, dann aber zeigt, wie super stark er ist. Ich finde die Szene ein bisschen übertrieben, das also ist natürlich auf Spannung gemacht und ähm, Angel bringt ihn eben zu, fast zum Punkt des Brechens, glaubt man, er spielt ihm aber was vor und in dem Moment, als er ihm jetzt verraten hätte, was das Geheimnis ist, sagt er dann einfach so, um das Teil zu öffnen, musst du ein Tütü anziehen. <lacht> Das fand, fand ich übertrieben, aber irgendwie nett. nicht. unlustig. Nicht unlustig. Ich finde es aber dann wieder seltsam, für den Witz können die dann die Lippensynchronität einfach so aus dem Fenster werfen. Denn das ist exakt eins zu eins so gelassen, wobei es nicht auf die Lippenbewegung passt.
1: Äh. Ich finde, es passt nie wirklich auf die Lippenbewegungen höchstens. Auf die Dauer des Sprechens. Ja,
0: früher war ich super Fan von Synchronisation. Es
1: es gibt auch Sachen, die kann ich mir angucken, synchronisiert. Aber die Dinge, die ich halt öfter gesehen habe und die ich mag, die probiere ich aus. Und dann gibt es kein Zurück mehr. (lacht) Ja. Also als ich die Box gekauft habe, habe ich es auch zuerst einmal auf Deutsch geguckt. Ich, es ist, ich bin relativ sicher damit, aber es fällt natürlich auch leichter, wenn man schon weiß, was passiert. Und jetzt bin ich so ein Synchronisations-Hater.
0: Ja, Hater Zumindest bin ich ja. Also, ich meine, man, man, <lacht> man kennt das ja, dieses äh, OV-Nazi-Schlagwort.
1: Äh, ja, ich will es ja nicht verbieten oder so. Ich finde einfach nur die Intonieren so unnatürlich. <lacht>
0: Ja klar, so, so ist es halt. Aber wer intoniert immer perfekt, David Nathan. Und deswegen ähm, steht jetzt Spike hinter Angel und äh, hat einen besseren Plan. Er möchte nämlich, steht bitte,
1: steht Spike offiziell wieder auf?
0: Ach so, ah ne, äh, mit dem Rollstuhl, also. Ah okay, gut. Äh, Spin and Dings, also er, er, Angel sagt ja, Angelus sagt ja noch irgendwas wieder so ein, so ein Rollstuhl-Witz-Dingsbums. Und die sind nicht witzig. Und ich glaube, die sind auch absichtlich nicht witzig.
1: Ja, weil Angelis halt ein Arschloch ist.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Spike ruft Drew, damit sie spielen darf.
1: Spielen an Giles.
0: Ja, so ungefähr. Also da sagt er eben nur irgendwas von wegen äh, Would you like a little game? Oder weiß ich nicht. Would you like to play?
1: Ja, und fandest du nicht auch, dass wir da denken, Spikes Nummer war eine Finte? Mmh. Wenn er ja noch vorantreibt, dass die Lösung gefunden wird, vielleicht will er damit Giles Leben retten. Aber ja. der erste Moment war so, ha, mmh. wollen wir jetzt wirklich das Gleiche?
0: Für mich nicht, ich habe ihm da schon vertraut, wahrscheinlich falscherweise, aber mm, macht ja nichts. Buffy jedenfalls kehrt wie jede Täterin zum Tatort zurück.
1: Ja, die Waffen liegen ja in der Bibliothek. Naja, du musst jetzt natürlich Bullshit rufen, weil sie ja nicht die Täterin ist. Ach so. Ja, sie wird auch nicht von der Polizei erwischt, sondern von Snyder.
0: <lacht> Und der genießt es. Sehr, sehr genüsslich sagt er ihr, dass sie rausgeworfen wird.
1: Ja, und er wünschte sich, die Zeit würde stehen bleiben, damit dieser Moment ewig währt. (lacht) Und sie holt dann Kendras komisches Schwert raus und er ist null beeindruckt. Schülerin zieht ein Schwert, steht vor ihm mit dem Schwert und er so, ja, und jetzt? (lacht)
0: Naja, also, er bewegt den Kopf schon so ein bisschen. Also, sie geht ja auch gerade so an ihm vorbei. Sie will ihn ja nicht wirklich bedrohen, sondern Ärgern? Weiß ich nicht. Er, sie sagt dann ja noch irgendwas. Äh, sagt sie nicht noch irgendwas? Sie sind ein blöder Wicht oder so?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er dann mit einem total albern aussehenden Mobilfunktelefon <lacht> beim Bürgermeister anruft und sagt, er habe gute Nachrichten, was mhm. ihn jetzt auch in ein wenig zweifelhaftes Licht rückt.
0: Also, ich habe das nicht angezweifelt, dass er komisch und böse ist also wir wissen das ja jetzt schon seit Wochen dass er irgendwie auch weiß worum es geht seit dem Elternabend wissen wir dass er eigentlich eine ziemlich gute Ahnung hat Ähm ja
1: aber wir wissen ja nicht auf welcher Seite oder mit wem oder was auch immer der ist oder wird oder will Hm. aber das wird sich ja noch zeigen nur nicht heute nein
0: aber Drusilla zeigt uns nochmal wie toll ihre übersinnlichen Kräfte sind
1: ja, sie hat in Giles Kopf geguckt und jetzt sieht sie für ihn aus wie Jenny. Hm. Und ich glaube, Drusilla knutscht gerne mit Briten.
0: <lacht> ja, kann sein. Also sie kann kaum aufhören, nachdem Giles ihr dann eben doch das Geheimnis verraten hat. Ich finde die Szene insofern ein bisschen unangenehm, als dass es halt äh, tatsächlich die... Jenny Schauspielerin noch mal ist, eine der wenigen Szenen, die wir mit ihr noch sehen. Mhm. Und, ähm, tja, ich habe jetzt auch das Gefühl, dass Spike das nicht so super toll findet.
1: Ja, sie äh, benutzt halt Jennys Gesicht, um Giles auszuhorchen über den einen Punkt, der noch fehlt. Und... Giles ist so, so absurd entrückt, so von wegen, wir müssen hier weg, so als wäre noch was zu retten. und Ja. Ah.
0: Es ist definitiv eben dieser fortgeschrittene Folterstatus. Also er ist halt einfach fertig. Ja, und äh, Drusillas Kräfte. Ja, das eben auch. Ähm, ich will auch immer Angel sagen, aber Angelus sagt eben, ja gut, jetzt wissen wir es ja, ne, jetzt können wir ihn auch töten. Und das fand ich ein bisschen fadenscheinig, dass Spike dann sagt, äh, äh, was, wenn er lügt? Aber das äh, ist ja irgendwie blöd.
1: Ja, also der Schlüssel äh, für Akathla ist Angels Blut selbst. Aber sie dachten vorher, es wäre das Blut an seinen Händen. Ja. Nur warum das jetzt so sein soll, dass ausgerechnet Angels Blut der Schlüssel ist, ja, das weiß man eben nicht. Schon sehr konstruiert, weil er ist der Champion. Hm.
0: Naja. Ja, es hätte es hätte ja auch äh, Lukes Blut sein können. Oder das das Masters Blut oder so. Es ist sehr zufällig, dass es gerade Angel ist. Na. Vor allem, das haben wir ja gar nicht erwähnt, der äh, Akathla wurde dort vergraben, wo ihn weder Menschen noch Dämonen finden würden. Und, und der Nebensatz, ich meine, der ist witzig, aber der Nebensatz dazu ist eben, bis man einen neuen Parkplatz braucht oder einen, einen, Neuesten, einen neuen Supermarkt oder irgendwie sowas. Das, das äh, hat, hatte ich Ach, vergessen Giles, zu Giles, der ergeben. alte Komiker. Nee, das war ja gar nicht, oder? War das Giles?
1: Ich dachte, es kommt aus dem Buch.
0: Ähm... Nee, das, das ist in der Folge gewesen. Ich weiß nur nicht mehr, wer okay. es sagt. Also entweder war es Angel selber, vielleicht war es auch Giles. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich auch nicht. <lacht> Aber ich fand jetzt diese, wie, wie sie beide eifersüchtig unterbrechen, als Drusilla <lacht> hingebungsvoll mit Giles knutscht. Das hm. ist irgendwie eine sehr lustige Szene. Ich war im Moment gefangen. hm Tolle.
0: Und da endlich, glaube ich, ihr auch mal so, so ein gewisses Potenzial für Leidenschaft und so ein kindliches äh, Grinsen oder so. Ich fand das ja, ja bisher immer schrecklich irgendwie, wenn sie so, so diesen Spagat von äh, kleinkindlichem Gemüt und äh, Leidenschaft, Sexualität oder sowas gemacht haben. Aber hier hat es funktioniert.
1: Ja, wie sie sich so ertappt umdreht, ne? Hm. Ja. Warum genau ist jetzt der Whistler an Giles' Kühlschrank?
0: Ich ich verstehe auch nicht, warum er noch weiter da bleibt. Also er hockt da einfach so in der Bude. Also der Spruch ist cool, warum er an den Kühlschrank geht. Also er wollte halt irgendwie was zu trinken suchen. Aber genauso wie äh, eine, eine Liebesbeziehung mit einer Nonne ist es bei den Briten. Man kriegt nie die guten Sachen. Das ist ein blöder Witz, das ist ein blöder Charakter. Er ist nur wichtig, um jetzt hier noch einen Hinweis zu geben, den wir als Zuschauer schon erfahren haben. Aber Buffy braucht ihn äh, natürlich auch noch.
1: Ja. Und das ist also, der Punkt.
0: Äh, also Entschuldige. Das ist der Punkt. Beim ersten Mal, als ich die Doppelfolge geschaut habe, habe ich das nicht verstanden, weil ich diesen Whistler nicht
1: mag. Und ich habe
0: ihm nicht zugehört.
1: Ja, (lacht) ganz genau. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz im Bilde. Also Angel muss sein Blut benutzen, um das Portal zu öffnen. Aber sie muss ihn entweder vorher töten oder ebenfalls sein Blut benutzen, um es wieder zu schließen. genau. So, weil den zweiten Teil, das wissen die anderen ja wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee. Und das ist genau der Punkt. Beim ersten Mal habe ich es nicht verstanden. Wenn einem dieser Schlüsselsatz fehlt, das Blut öffnet d- das Teil, ähm, also bringt äh, Kerstler dazu, diesen, diesen Wirbelsturm, Wirbel, was auch immer, diese, dieses Teil da zu öffnen. Aber sein Blut ist auch nötig, damit es wieder geschlossen wird.
1: Genau, und darum braucht Buffy jetzt auch dieses äh, Schwert und keinen Pflock, weil Na. mit einem Pflock geht es ja immer relativ unblutig zu.
0: Ja, das außerdem, ich weiß nicht, wie weit diese von vom edlen Ritter-Gesegnet-Sache da noch mit reinspielt oder nicht. Mhm. Da, also das ist ja nun einfach eine Kopie des gleichen Schwertes im Endeffekt wie beim ersten Mal, nur dass er jetzt ja schon aus Stein ist. Hm. Sie sagt auf jeden Fall, sie hat nichts mehr zu verlieren und Whistler meint doch eins noch. Aber äh, das weiß ich nicht, was was genau er da
1: meint. Boah, der, der ist ja wirklich so unsympathisch und ich bin froh, dass der nie wieder auftaucht, glaube ich.
0: Ja, danke, dass du es bestätigst. Ich. Also ich, ich glaube es auch, wenn ich das richtig gelesen habe, aber ich kann ja jetzt noch nicht so sicher sein. Mhm. Buffy geht im vollem Sonnenlicht zu der Villa.
1: Na, die kann ja im Sonnenlicht.
0: Ich, mein, ich meine nur, ich, ich weise darauf hin, dass es Tag ist und sie dahin geht. Mhm. Na, äh, da äh, kommt dann Sander von der Böschung gelaufen und überrascht sie er möchte jetzt gerne die Kavallerie sein er hat einen Stein
1: mitgebracht ja das ist echt irgendwie bescheuert <lacht> was will er damit denn machen
0: ja das, er hat seinen Humor wiedergefunden und das ist witzig gemeint ne? Buffy tauscht den Stein dann gegen einen Pflug der dürfte ihm besser helfen irgendwie und er soll auf jeden Fall einfach nur Giles rausholen und wieder verschwinden. Er ist nicht dafür da, um jetzt hier so heldenhaft irgendwie mitzukämpfen. Es ist viel zu gefährlich. Ne? Und mhm. da war der Moment, wo er, wo er, Sender überlegt, Willow hat gesagt. Und da hätte er sagen müssen, dass sie den Fluch nochmal probiert. Aber er sagt dann eben, ähm, mach sie fertig oder oder was auch immer. Irgendwas generisches. Ja, super. Arsch. Ja. Ja. Das, äh, dann siehst du, ja. Äh, das sind so Punkte, die kann man leicht übersehen.
1: Da werde ich mich in zwei, drei Wochen auch noch ordentlich drüber aufregen.
0: Aha. Das dachte ich mir. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Am Krankenbett sehen wir jetzt wieder ein Weihrauchfeuerchen und irgendwelche dilettantischen Anspielungen auf Latein
0: ja es ist witzig, also ähm, er sagt eben, er hat nicht mal Lateinunterricht gehabt, das ist aber egal, er oh, soll es so. halt einfach nur vorlesen. Ja. ja. <lacht> ich fand das nicht so
1: schlecht eigentlich. Ja, es geht. Äh, <lacht> ja, es, es wird gleich noch lustiger, als Willow irgendwie von einem Geist äh, befahren wollte ich jetzt schon. Also als die Magie in sie fährt und Cordelia sagt, bitte sprich Englisch. Ja, den Teil
0: fand ich nicht so gut, aber ähm, Oz fragt ja dann, ist das jetzt
1: gut? Ja, der hat es begriffen, worum es geht, obwohl man ihn nicht einweiht. <lacht> Angel schneidet sich derweil die Handflächen auf. Ja. Und Buffy köpft namenlosen Vampir Nummer 5. <lacht> ja. Und dann sagt sie, hello, lover. Siehst du, sage
0: ich ja. Und das ist die Revanche von der letzten Folge. Ja. ja. Äh, Sander ist derjenige, der sich dann zu Giles schleicht. Und die Szene finde ich auch sehr witzig, weil äh, Giles ja jetzt angeschlagen äh, meint, äh, du bist gar nicht echt, du holst mich gar nicht. Sie wollen mir nur zeigen, was ich sehen will. Und Sander entschärft das Ganze, indem er dann eben sagt, warum sollten sie mich sehen wollen? Ach ja, stimmt, lass uns gehen. <lacht>
1: Ich finde es viel geiler, als Spike dann von hinten Angel anfällt und hört einfach nicht mehr auf, ihn zu schlagen. Das ist so cool. Da muss Drusilla erst mit Anlauf auf Spike draufspringen, damit er aufhört, auf Angel einzuprügeln und zieht ihr dann auch noch eine rein. Und ich finde, das haben sie auch alle verdient dafür, was sie ihm in der Triangel in den letzten Wochen angetan haben.
0: Das stimmt. Ich finde es sehr seltsam, dass Buffy jetzt irgendwie ihren einzigen Pflock an Sender weiter verschenkt hat, weil sie ja sogar noch wieder Stühle kaputt macht oder so, nur damit sie irgendwas in der Hand hat. Wo ist denn jetzt dieser dumme Mr. Pointy, Van Helsing,
1: was auch immer, Flop. Ja, mit dem Schwert kann sie aber auch köpfen und das tötet die ja auch.
0: Ja, das außerdem. Das ist ein Teil, den ich irgendwie schade finde. Aber ansonsten geht es jetzt hier mit einem Schwertfechtkampf weiter zwischen Angel und Buffy während, ähm, ja, du sagtest es schon, Willow eben von einer übersinnlichen Macht äh, ergriffen wird. Ich finde, sie sie wirkte so ein bisschen, als würde sie gleich einschlafen bei der Intonierung, bis zu dem Moment, als sie dann mehr als genug Energie bekommt und dann äh, ohne Ansporn irgendwie anfängt in fremden Sprachen. Wenn es Latein ist, ist es Latein, aber ich dachte, vielleicht ist es direkt so ein rumänisch irgendwas.
1: Mhm. Ja, wir haben hier noch den Moment, als äh, während Spike und Drusilla sich noch gegenseitig auf die Fresse hauen und Spike schon voller Kratzspuren ist, Angel mit seiner blutigen Hand das Schwert aus dem Akathla zieht.
0: Ach ja, ja deswegen kann sie ja. Er muss ja erst sie ja durch dieses,
1: genau, ja. Und Entschuldigung, ja, sie- alles hell und, und Buffy wird auch sofort aufmerksam. Und dann ist er halt quasi genauso bewaffnet wie sie und die machen hier totale äh, Fechtgymnastik. Den Satz habe ich gerade natürlich vergessen.
0: Natürlich, er muss ja das Schwert erst rausziehen, bevor er einen Schwertkampf beginnen kann.
1: Genau, aber ich sehe jetzt noch keine Action, von wegen, es öffnet sich ein Maul. Ihr Blut ist dann auch noch da. Das sollte hier bemerkt sein. Er hat sie in den Arm geschnitten. Das wollen wir bitte behalten, diese Tatsache, noch eine Weile. Ja, Ähm,
0: gut, okay. Dann scheint es wohl wichtig zu sein.
1: Ja, und dann passiert alles auf einmal. Willow ist halt super lustig, hexenmäßig am Zucken. Die anderen kämpfen weiter. Spike hat Drusilla ohnmächtig gemacht und schleppt sie weg und sagt noch irgendwie, er wird sie töten. Also ja, gemeint ja. ist Buffy. Und es also, klingt fast ein wenig bedauernd mit, aber er geht halt, weil m- er hat den Teil des Deals bekommen. Genau. Also ich finde wirklich, es klingt bedauernd. Also nicht so ja. schadenfroh oder so.
0: Ja, das stimmt, aber ja war nicht der Deal, also geht ja lieber. Also es war es war ja so, dass äh, Angelus ihr das Schwert irgendwie ähm, aus der Hand geschlagen hat und sie, sie hockt jetzt eben im Sonnenlicht in diesem Innenhof und ähm, er ist kurz davor, ihr sozusagen den letzten Stoß zu geben und sagt dann eben, äh, du hast gar nichts mehr, deine Freunde sind nicht da, bla bla bla. Und ähm, sie hat dann eben diese... Diesen Kraftschub, dass er zustößt und sie fängt das Schwert auf mit den Händen und sagt, doch, ich habe immer noch mich, was ja ausreicht. Sie sie ist irgendwie selber die totale Megawaffe.
1: Ja, das ist ziemlich cool, wie sie dann das Schwert mit dem Griff in seine Fresse rammt.
0: Ja, ja, das ist sehr cool.
1: Angelis hat wirklich jede Art von Schmerz verdient. (lacht) Ähm... Spike fährt mit dem geilen getönten Scheibenauto aus der Garage mit einer äh, besinnungslosen Josilla auf dem Beifahrersitz. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, wie zur Hölle soll der nicht überall gegenfahren? Dann ne- zieht er sie noch mit dem Kopf in seine Arme und lenkt so mit einem Handballen. Ja. Äh, okay, und außerdem würde dieses Auto alle drei Meter angehalten.
0: <lacht> ja, lass den Vampiren ihre bescheuerten Autos. Das macht... Jetzt auch nix.
1: Ja. Hast du jetzt Amis mit Vampiren ersetzt? Egal. Jedenfalls sehen wir dann bei Willow, <lacht> wie dieser Tessala, <lacht> diese dieser Globe of Tessala verschwindet. Mhm. Und dann haben wir das, was wir letzte Folge im Rückblick hatten, dass in Angels Augen diese Seele äh, ja. wieder auftaucht. Und er kniet vor ihr kurz vor mhm. dem Stoß, um das alles zu beenden. Und, ja, und also das B- Buffy hat hat ihn
0: eben in Richtung von von der Statue zurückgetrieben und hätte ihn besiegt. Also das, was die ganze Zeit irgendwie gefehlt hat. Ähm, Sie hat jetzt endlich nach ihrem Gegenstoß von gerade die Überhand. Sie sie ist kurz davor, Angelus zu töten, als wieder Angel aus ihm wird.
1: Und kaum ist die Seele da, sehen seine Augen ganz verheult aus. und und (lacht) ja. (lacht)
0: Es braucht ich ein bisschen, bis, bis er ähm, bis er versteht, was passiert und das ist ja der Teil, den wir letztes Mal, also in der letzten Folge gesehen haben, irgendwie ist man dann de- deorientiert, des- desorientiert, ich bin auch schon ganz desorientiert, wenn wenn Seele kommt und geht und so, ne, also.
1: sie ist erst so glücklich, Das ist so schlimm.
0: Er sagt dann auch eben zum Beispiel, es fühlt sich so an, als hätten wir uns drei Monate nicht gesehen und, ähm, ja, jetzt da kommt dann eben der Punkt, dieser Malstrom, dieses blaue leuchtende Strudeldings aus ähm, Alcathlers Mund fängt dann eben doch an, sich zu öffnen.
1: Ja, das war so schlimm.
0: Ja, und für mich war es erst unverständlich, weil ich das nicht verstanden habe. Warum genau muss sie denn jetzt äh, Angel durchstoßen und töten, was auch immer, damit ganz, ähm, damit das zugeht. dann. Also mir fehlte der eine Satz so.
1: Ganz ehrlich, ich habe da auch noch ein Logikloch, weil wenn es reicht, wenn er sich kurz ein bisschen die Hand aufschneidet, um es zu öffnen, warum muss er dann ganz rein, damit es sich wieder schließt? Und dieser ungläubige Gesichtsausdruck, als sie ihn dann quasi mit dem Schwert durchbohrt, und er in diese Scheiß-Höllendimension gezogen wird. Und wie er da steht, wie ein kleiner Junge, den die Mutter ausgesetzt hat, das ist das alles so schlimm.
0: Ja. Das Letzte, was er sagt, ist ja dann eben auch ein völlig ungläubiges herzzerreißendes Buffy.
1: Ja, und es hat funktioniert und er ist weg und das Loch ist wieder zu. und
0: Ja, und deswegen, vielleicht ist es eben doch nicht unwichtig, dass es dieses heilige Schwert ist, das da drin steckt. Vielleicht braucht mhm. man eben dieses blöde heilige Schwert da drin.
1: Und dann kam dieses Lied und das war so traurig.
0: (lacht) Ja, aber äh, da kann ich auch noch was zu sagen. Das ist Sarah McLachlan mit Full of Grace. Und die ist ja nicht umsonst die Personifizierung des äh, auf die Tränendrüse drückens in der Musik.
1: Ja, du musst das jetzt ja nicht so, so bagatellisieren. Ja, Entschuldigung fand das Lied schön und ich war wirklich, also ich muss immer noch manchmal flennen, wenn ich das sehe, weil es so gemein ist und die anderen wissen gar nicht, was die ihr da gerade angetan haben und sowas haben wir auch noch öfter.
0: (lacht) Und dann darf
1: ich mich auch in zwei, drei Wochen übelst aufregen, ernsthaft. Ja, Ja, ist ja gut.
0: Machen wir so. Ja, machen wir so. (lacht) Jetzt noch mal kurz zum Ende dieser ganzen Geschichte hier. Ja, Joyce hat anscheinend am ersten Morgen ohne ihre Tochter entschlossen auszuschlafen. Weil äh, sie, also wie gesagt, es war ja schon Tag, als Buffy da hingegangen ist. Nehmen wir an, dass es vielleicht der Morgen war. Und Joyce geht dann im Nachthemd bei Buffy ins Zimmer, wo sie schon alle ihre Klamotten ausgeräumt hat. Und äh, findet da wahrscheinlich so eine Art Abschiedsbrief oder so. Ich meine, man, man sieht es nicht, aber da ist ein Zettel, den sie anguckt. Mhm. Na, die ähm, unsere Gruppe wahrscheinlich ein paar Tage später sogar, weil irgendwie stehen sind alle wieder auf den Beinen Giles und sogar Willow und so und die benennen das eben auch. Solltest du eigentlich schon wieder auf den Beinen sein Willow? Na schauen Sie mal, wer das sagt, ne Giles? Ja. Die wundern sich eben, wo Buffy ist. Sie ist irgendwie nicht wieder aufgetaucht und das ist eben auch ganz schön cool eigentlich. ne Also aussagt sagt dann, naja, die Welt ist ja nicht zerstört, wie wir sehen. Offensichtlich hat sie es geschafft, ja. Ja, aber ähm, die sind eben sehr verwirrt und ähm, wir sehen dann, wie Buffy das Ganze beobachtet und offenbar irgendwie sich dann auf eine Reise ins Unbekannte macht, ich weiß nicht. Die Kamera schwenkt eben wirklich, also fährt, fährt im Kreis um sich rum, das ist meistens ein Anzeichen für emotionale Veränderungen, sowas in der Richtung.
1: Es ist eine echt kleine Reisetasche.
0: Ja, dafür, was noch kommt, ja. Und das ist dann eben der Punkt. Sie fährt mit dem Bus weg, alles sehr traurig und sogar Sarah McLachlan sagt am Ende, als wir das Sunnydale-Schild sehen, it's better this way. Das ist das Letzte, was in der Folge gesagt wird.
1: Das steht ge- genau dann, wenn das Ortsschild mit Comeback Soon. Hm. Ah. Und damit haben wir unsere zweite Staffel hinter uns gebracht.
0: Das haben wir.
1: Es ist so gemein. <lacht> ich meine, wir hatten so viele Momente. Fangzähne. In den Fangzähnen der, der Zeit. Der Zeit in denen wir ihm den Tod gewünscht haben und in denen wir einfach nur dachten, kill ihn, kill ihn, kill ihn, das Arschloch. Und dann kommt er wieder und dann ist es so süß und so ergreifend und so traurig und so gemein und wie sie sich umarmen und wie er sie festhält und wie sie sich an ihn schmiegt und wie sie entgeistert guckt, als dieses Vortex-Ding sich öffnet. Hm. Scheiße! Ja, wir haben... <lacht> Sender hab... ist schuld, das dumme Arschloch.
0: Was hätte das denn geändert? Hätte sie... Sie hätte vielleicht damit
1: gerechnet.
0: Ja. Hätte sie dann nicht noch gezögert. Ich meine, es ist ja an, an sich, ist es ja eigentlich eine ganz gute Sache, dass sie nicht sagt, unsere Liebe geht vor, vor allem eigentlich. Also sie rettet naja. ja besser die Welt als... Ähm, zu riskieren irgendwie, dass, dass sie mit ihm zusammen sein kann oder sowas. Also
1: Das ist halt der Punkt. Sie hätte ja nicht mehr mit ihm zusammen sein können, wäre die Welt in eine Höllendimension gezogen worden.
0: Außerdem ist es ja jetzt kein, kein Logikmoment, sondern es ist ja ein Gefühlsmoment.
1: Ja. Aber wenn Sender ihr das gesagt hätte, dann hätte sie nicht so für eine Sekunde lang die Hoffnung gefasst, dass alles gut wird. Hm.
0: Und, ähm, ich, ich finde das
1: statistisch.
0: Ja, es ist fies. Andererseits, ich kann es nicht gut nachf- nachfühlen, so ein bisschen, weil wir ja wissen, was danach noch alles kommt. Also, dass es eben die Angel-Serie noch gibt und was auch immer es ist. Und äh, wenn ich dieser Trivia hier glauben kann, die ich gefunden habe, dann haben nicht mal die Leute, die es beim ersten Mal im Fernsehen gesehen haben, äh, Zweifel daran gehabt, ob Angel zurückkommt oder nicht weil sie die äh, Solo-Serie, die ja erst eigentlich spä- ein Jahr später oder noch, noch länger später kommt, ähm, angekündigt haben, direkt nach dieser Episode.
1: Nach dieser Episode? Steht Aber da so. E- das ist ja dann irgendwie komisch, weil in Staffel 3 ist ja noch ganz normal Hauptcast.
0: Ja, es ist komisch, ne? Finde ich auch. Deswegen sage ja. ich ja, ich weiß nicht, ob ich dieser Trivia glauben kann. Bevor es ganz untergeht... Unser unser girl arg Mutant Enemy am Ende sagt hier als allererstes ähm, was anderes als nur Girl Arg. Was? Du hast es wahrscheinlich nicht laufen lassen, ne? Nö. Ja. Also äh, wenn man wenn man äh, das noch einen Moment laufen lässt, dann äh, sagt er dann, oh, ein Niederhag Oh
1: ja, ich glaube, ich hab's irgendwann mal gesehen. Ja. Siehst du, dem es genau wie mir.
0: Siehst du, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Dafür ist das da.
1: Es ist übrigens süß, dass auch bei Angel Girl ah, kommt.
0: Ja klar, das hätte ich jetzt gehofft irgendwie.
1: Ja. Naja.
0: Das ist, <lacht> das ist wie ähm, bei. Wo ist es überall? Bei Arrow, bei Flash, bei Supergirl. Bei Legends of Tomorrow, Legends of Tomorrow, da kommt immer äh, Greg, move your head, weil das äh, Greg Berlanti ist bei den vier Serien. Okay. Also solche solche ähm, Vanity Cards sind ja so und so sehr berühmt. Also ich meine jetzt hier Muted Enemy, dann gibt es noch den Bad Robot von J.J. Abrams. Dann hast du diese ganzen Sachen bei Big Bang Theory, da sind ja auch immer andere Vanity Cards und so weiter und so weiter. Das ist so ein Thema für sich, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Ich freue mich auf Staffel 3. Ich fand, Staffel 2 hatte so ihre Schwächen, aber da reden wir nächste Woche drüber. Ja. Ähm, Aber ich freue mich auf Staffel 3. Und das Finale fand ich jetzt super stark. Also die beiden Folgen fand ich... So, ähm, davor gab es ja diese drei Füllfolgen mit Angelis Einstreuung. Mhm. Das war zum Teil okay, zum Teil ein wenig grässlich. Ähm, ja. Aber so Folge 17, als Jenny leider dahinschied und dieses Finale waren so in den letzten Wochen das Beste. Absolut. Finde ich cool. Und das ist damit rund geworden. Also ich ja. mochte das Finale jetzt echt so komplett. Da war kein schwacher Moment drin, wo man denkt, oh, Gän. dass es ergreifend war, war ja auch ein gutes Zeichen, auch wenn hm. ich Sander auf die Fresse schlagen will. <lacht> ähm, dass Jetzt ich Volus. Sander auf die Fresse schlagen will, ist auch ein gutes Zeichen eigentlich.
0: Ja, und das, das habe ich eben irgendwie so seit dem, dem ersten Anfangsstreit, wo er dann dieses Fass aufmacht mit, ähm, ich möchte nicht äh, Angel seine Seele wiedergeben, sondern lieber gleich töten. Da ich ja, das aber nur
1: dadurch, dass, klar, er hat es ihr vielleicht nicht gesagt, weil er Angst hatte, sie tötet ihn dann nicht, ja, hm,
0: hm.
1: und weil er fand, er verdient es getötet zu werden, aber jeder Idiot käme doch auf die Idee, dass genau diese Situation sich in irgendeiner Form ergeben könnte und dass das für sie halt mal kurz die Hölle ist.
0: Uh, gut, dass du das sagst. <lacht> Anstatt, dass alle in die
1: Hölle fahren,
0: ist sie jetzt erstmal so ein bisschen da drin.
1: Ja, es ist halt ihre persönliche Hölle. Sie hat die Menschheit gerettet, aber dafür musste sie halt äh, etwas überwinden. Klar ist die Rechnung eindeutig, aber trotzdem hat er sie offenen Auges in ein Messer laufen lassen, von dem sie keine Ahnung hatte. Das hm. machen Freude nicht.
0: Ja. Das sind so Momente, wo man sich dann eben fragt, ist er da noch rettbar irgendwie? Also man, ich glaube, er wird ja noch so einige Entscheidungen treffen, die nicht ganz nach nachzuvollziehen sind. Ja, er ist einer ihm, von
1: den Guten, aber... Wo man ihm dann schwer verzeihen kann. Naja, ja, ist jetzt nicht so der Kontroverse. Der bleibt sieben Staffeln lang auf einer Seite. Damit werde ich jetzt niemanden überraschen. Wieso überraschst du damit niemanden? Ja, Sander ist immer Sander. Genau wie jetzt. Na gut.
0: Ich Ich weiß jetzt nicht, ob man da zumindest irgendwie so ein bisschen Spannung rausnimmt, wenn wenn man das sagt.
1: Naja, dann schneid's raus. (lacht) Ich weiß ja nicht, worauf du anspielst. Es ist ja nie so, dass der sich irgendwie abwendet. Ja. Ähm, Ich finde halt an dieser Stelle hat er es so auf der Freundschaftsbasis ziemlich verbockt. Und und Willow in ihrer Unbedarftheit sitzt da und glaubt, sie macht was Gutes und nur weil er das nicht gut findet, äh, also ich finde die Konsequenz, dass das zu einer Situation kommt wie dieser, die auch gefährlich ist, ähm, die war abzusehen. Das das hätte er bei dem Vorenthalten einer wichtigen Information mit einkalkulieren müssen und das ist verantwortungslos, gefährlich, dumm und egoistisch und dumm und dumm dumm auch.
0: Wir sprechen uns in drei Wochen noch mal, wenn du das so genau weißt.
1: Na, ich weiß halt, dass ich mich darüber noch mal aufrege, jetzt wo ich das so richtig raffe, <lacht> dass das deine Schuld war. Ja. Aber nächste ja, Woche haben wir dann erstmal Staffel Recap und dann haben wir Staffel 3.
0: Genau, aber lass uns ganz kurz noch mal unser Buch öffnen, wir können ja jetzt auf jeden Fall einen kurzen Satz zu Angel verlieren.
1: Demons Demons ja. Und natürlich
0: Herr Kessler besprechen.
1: Was zuerst? Mache
0: ich den einen Satz Angel kurz.
1: Okay, also da war ein Absatz übrig, den wir schon verraten können. Der weitere, das ergibt sich erst in der Zukunft, ist aber nur noch ein kleiner Bruchteil dessen, was wir von Angel wissen also hier steht jetzt, Angelis hat mich, also Giles, stundenlang gefoltert. Er tat alles, um Buffys Willen und ihr Herz zu brechen. Er versuchte Willow umzubringen und er ermordete meine liebste Jenny Callender. Obwohl Janna von den de Rush people <lacht> warum habe ich jetzt People gesagt? Man ihre weiß Waren, <lacht> Ihre wahren Beweggründe für ihren Aufenthalt in Sunnydale vor uns verbarg, nämlich sicherzustellen, dass Angel nach wie vor Qualen litt, hat sie die letzten Momente ihres Lebens damit verbracht, den Zauber zur Wiederherstellung seiner Seele zu perfektionieren, den Willow schließlich gebrauchte, um ihm die Seele zurückzugeben.
0: Das war's. Und die Sache jetzt hier mit dem dem Loch und so, mit dem Reinsaugen, das steht da noch nicht?
1: Da steht einfach nichts drin, nee. Krass. Ich kann dir... Der nächste Absatz geht weiter mit, ähm, es hat lange gedauert, bis ich akzeptierte, dass die sadistischen Impulse wieder weg waren.
0: Ja, Und, aber das, ja, ähm, nee, das äh, müssen wir ja genau, tatsächlich noch das, nicht drüber reden.
1: Ganz genau. Also da steht nichts dazwischen. Da steht nichts von diesem Loch. Ich kann sein, dass das alles bei Akafla steht. Auf der Seite äh, steht nur noch, dass der also von Giles in Giles Handschrift geschrieben, dass der ähm, Wiederherstellungszauber verfügbar ist und Willow <lacht> ihn immer wieder performen würde, wenn es nötig wäre. Aber wie viele,
0: wie viele Orbs gibt es denn?
1: Ja, ne? Und wäre es denn nicht lustig, wenn man allen Vampiren eine gibt?
0: Wäre blöd, wenn das
1: alles mit dieser Widerrufsklausel verbunden ist, weil dann hättest du dauernd vögelnde Vampire, die sie wieder wegmachen. Ach
0: komm, also wir reden nächste Woche noch mal genauer drüber. Erinnere mich bitte daran. Ich habe nämlich was gelesen und oder gehört, was dazu sehr wichtig wird. Okay. gut.
1: Also in der ähm, Staffel Endgala. So
0: ist es. Aber jetzt einmal kurz
1: zu Kathla...
0: Wir erfuhren von diesem Dämon aus einem Buch, das sein Diener Lucius Temple geschrieben hat, von dem wir aber erst Ende des Jahres erfahren. Also jetzt hier so, in Echtzeit. Hm. Ähm, Akevla kam in unsere Welt mit der Intention, jene in die Hölle zu saugen. Er wurde von einem edlen Ritter aufgehalten, der ihm ins Herz stach und ihn so zu Stein verwandelte. Warum das so funktioniert, wer weiß. Nach einigen Fehlschüssen stellte Angelus fest, dass er sein eigenes Blut vergießen musste. Durch Foltern fand er das heraus so ein bisschen. Ja, siehst du, um- da ist ja alles. Ja, aber also ich meine, das mit der Folter wird hier nicht nochmal er- erwähnt. Ähm, also er er sein eigenes Blut vergießen musste, um Kessler zu erwecken und den Mahlstrom neu zu erschaffen. Äh, einen Satz muss ich weglassen, das bezieht sich auf ganz viel später. Kendra, der Vampirjäger, brachte Buffy ein Schwert, das derselbe Ritter geweiht hat und Buffy benutzte es, um gegen äh, Angelus anzutreten. Als Akevla erwachte und der Strudel sich zu öffnen begann, obwohl Angels Seele während des Kampfes zu ihm zurückkehrte, konnte Buffy ihn nicht verschonen. Sie durchbohrte ihn mit dem Schwert und wurde und, ach, und er wurde in die Hölle gesaugt, als der Strudel sich schloss. Ja, und dann der Satz, der hier drunter steht von Giles, der ist halt so Lucius Temple, aber das kommt wirklich viel später erst.
1: Das mit, den, mit der Beete
0: Ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist Folge 10 oder so, nächste Staffel. Aber keine Sorge, mhm. soweit ich das jetzt überblicken kann, schaffen wir das noch dieses Jahr.
1: Okay. Ja. Ich finde, Drusilla muss wieder twittern.
0: Schon wieder? auf Twitter. Oh Gott,
1: war das schief. Wieso schon wieder? Die hat doch erst einmal. Na gut,
0: es kommt mir vor wie mehr.
1: Naja, weil sie doch mit Giles geknutscht hat.
0: Findest du? Das verdient einen Tweet. Ja. Okay, dann schieß mal los. Ne, ich weiß den Wortlaut doch
1: nicht. Ach so. <lacht> irgend wie. Ach verdammt, meine beiden Jungs haben mich unterbrochen. Dabei war es gerade so schön, mit dem Briten zu knutschen. Er küsste fast wie. Äh, na, die hat ja nicht geküsst, bevor sie Vampir war, ne? <lacht> äh,
0: wie der Priester im Betstuhl. Was? Er hat.
1: <lacht> auf. Er hat mich Dinge sehen lassen. Miss Edith hätte es gefallen.
0: Ähm. Ach. Ja, ich dachte jetzt eher an sowas wie, wie gut
1: das Angelus seine Zunge beim Poltern verschont hat. Sehr schön, sehr schön. Nur, wir müssen uns hier einen neuen Nickname für Drusilla überlegen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich auch wirklich gewundert, dass es keine loni Princess gab.
1: Ja, vielleicht gab es sie nur an dem Tag nicht. Hoffentlich wundert sie sich über Menschen. <lacht> ja, das wäre aber sehr witzig. Das wäre ja. sehr
0: witzig. Aber wir brauchen Nein, ja. jetzt was Neues. Äh, hm, ja.
1: Da fällt uns schon was ein. Ich guck. fällt uns schon was ein. Ja. Okay. Dann haben wir das.
0: Dann haben wir das. Letzte Chance, uns ein, einen äh, Audiokommentar zu schicken für unsere Garda.
1: Ja, also es ist, ähm, ist nicht gesagt, dass wir die Folge noch nicht aufgenommen haben, wenn ihr das hört. Aber im Zweifelsfall kann man das auch noch hinten dran tackern. Äh, wäre schön.
0: Also heute. Nicht morgen. Heute.
1: Heute. Auch wenn gestern <lacht> besser gewesen wäre. Aber wir sind da nicht so.
0: Nee, genau. Ansonsten, wie üblich, Kommentare, Kommentare, Kommentare.
1: Retweets. Weiter erzählen. Buffy gucken. Oh.
0: Genau. Anderen bis Leuten sagen, dass sie Buffy gucken sollen. Das auch.
1: Und bis nächsten Mittwoch. Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. Giles äh, tut dann so, als ob er... Was war das? Was denn? Du hast äh, irgendwas geschüttelt oder so. Nein. Doch. Ich zeig dir das später, ich habe es ja hier aufgenommen, ich sehe es immer noch, da, da ist Na, es. Ich habe wirklich, ich habe aber nichts geschüttelt. Was denn dann?
1: Ich habe versucht, leise meine Wasserflasche aufzudrehen.
0: Ah, okay, ja, das hörte sich ich an würde wie, wie äh, ein Überraschungsei oder so.
1: Das mache ich jetzt schneller, so.